0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Spiritualitätssendung. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frei und ich darf Sie durch diese Stunde begleiten. In den letzten Tagen ist mir eine Karte in die Hände gekommen, auf der folgender Spruch zu lesen war. Wie kommt es, dass manche Menschen sauer in die Sonne sehen und dass andere im Regen pfeifen können? Ja, wie kommt es, dass manche Menschen auch im tiefsten Leid noch stark sind und optimistisch nach vorne blicken, während andere beim leisesten Lüftchen wie ein Kartenhaus zusammenfallen? Eine Antwort auf diese Fragen finden wir unter anderem beim Propheten Nehemiah, wenn er schreibt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ohne Frage, die Freude ist gleichsam die Triebfeder unseres Handelns, ja des ganzen Lebens. Wer etwas nicht mit Freude tut, wird auf Dauer nicht bei einer Sache bleiben. Aber welche Freude ist gemeint, wenn der Prophet sagt, die Freude im Herrn ist eure Stärke? Was ist denn diese wahre Freude und vor allem, wie können wir sie erlangen? Gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz fühlen wir heute sozusagen der wahren Freude auf den Zahn und gehen ihr auf den Grund. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, Sie sind, wenn man es ganz salopp formulieren darf, schon ein alter radio horeb -Fuchs und deshalb hier nur in aller Kürze ein paar Ektarten zu Ihrer Person. Für jene, die Sie noch nicht kennen, Sie sind Mitglied im Säkularinstitut Servi della soferenza Priester und sind in der Diözese Kur tätig. Wir haben unserer Spiritualitätssendung heute das Thema gegeben »Die Freude am Herrn ist eure Stärke«, dieses Zitat aus dem Propheten Nehemia. Ist Ihnen diese Freude am Herrn, also dieser Ausspruch, ist diese Tatsache bereits Gewissheit für Sie oder sind Sie da auch noch auf dem Weg?
1: Ja, ich würde mal sagen, es trifft eigentlich beides zu. Auf der einen Seite ist es sicher, eine Gewissheit und gerade dann interessanterweise ist die Freude am Herrn meine Stärke, wenn es vielleicht gegen außen hin nicht so gut geht, wenn da vielleicht viele Widrigkeiten sind, dann wird die Freude am Herrn, diese innere Freude am Herrn umso stärker. Auf der anderen Seite aber äh, ist es sicher auch so, äh, dass ich und viele andere immer auch wieder am Suchen sind nach dieser Freude am Herrn, am Vertiefen. Denn die ist nicht ein für alle Mal gegeben, sondern die muss so wie der Glaube, die Hoffnung und die Liebe auch immer wieder vertieft und erneut gesucht werden.
0: Genau, und auf diesem Weg, auf dieser Suche, möchten Sie uns heute auch an der Hand nehmen und mitnehmen auf diesen Weg, wenn wir die Freude am Herrn entdecken möchten, die wahre Freude. Wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag.
1: Ja, mein Vortrag gliedert sich eigentlich in vier Teile. Ich möchte das gerade am Anfang auch sagen, dass Sie, liebe Zuhörer, viel einfacher, so hoffe ich, dann folgen können. Beim ersten Punkt wollen wir schauen, was ist Freude eigentlich überhaupt? Was ist das Wesen der Freude? Dann äh, gehen wir ein wenig dieser Freude äh, auf die Spur. Das heißt zuerst der falschen Freude, um dann im dritten Punkt äh, die wahre Freude zu betrachten. Und schlussendlich äh, wollen wir auch noch sehen, ob Freude und Leid überhaupt zusammengehen, ob das möglich ist, Freude und Leid irgendwie zusammenzubringen und wie das geht. So wollen wir nun zuerst zum ersten Punkt kommen, was ist Freude denn überhaupt und da möchte ich eine kleine Geschichte zum Einstieg Ihnen vorlesen, die ich bei der Vorbereitung gefunden habe, die eben auch ein bisschen etwas darüber aussagen kann, was ist Freude oder was, wie zeigt sich Freude und auch schon ein wenig andeutet, wie man die auch finden kann. Eine ältere Frau ging zum Fotografen, um sich aufnehmen zu lassen. Sie setzte sich zurecht mit demselben finsteren, harten Gesicht, das sie bei den Kindern der Nachbarschaft von jeher zum Gegenstand der Furcht gemacht hatte. Der Fotograf aber sagte zu ihr, bitte etwas freundlicher. Sie versuchte es, aber der verdrossene, schwere Blick blieb. Sie müssen freundlicher dreinschauen", meinte der Fotograf nochmal mit ruhiger, aber fester Stimme. »Wenn Sie glauben«, erwiderte die Frau scharf, »dass eine alte, alleinstehende Frau lustig dreinschauen und dass ein Mensch mit meinem Temperament ein freundliches Gesicht machen kann, bloß weil es so gesagt wird, so verstehen Sie nichts von der menschlichen Natur. Da muss eben das Ganze drum und dran dazu passen, wenn das Gesicht heiter und die Augen hell werden sollen.« »Oh nein« antwortete der Fotograf, ohne sich aus der Fassung bringen zu lassen. «Durchaus nicht. Es muss von innen herauskommen. Versuchen Sie es nur noch einmal.» Die Frau machte tatsächlich noch einen Versuch und diesmal mit besserem Erfolg. «So ist's gut, so ist's schön. Sie sehen zwanzig Jahre jünger aus», rief der Mann, als er den hellen Schein sah, der sich über das verwelkte Gesicht gelegt hatte. Die Frau ging mit einem sonderbaren Gefühl nach Hause. Es war das erste Kompliment, das man ihr gemacht hatte, seitdem ihr Mann gestorben war. Die gehobene Stimmung hielt an. Als sie in ihre Wohnung kam, schaute sie in den Spiegel und sagte zu sich, es könnte doch etwas dran sein. Nun, ich will einmal warten, bis das Bild da ist. Als die Bilder endlich kamen, war es ihr wie eine Offenbarung. Das Gesicht schien vom vergangenen Jugendfeuer durchleuchtet. Sie starrte es lange und ernsthaft an. Dann sagte eine klare und feste Stimme in ihr. Was man einmal kann, kann man wieder. So trat sie vor den kleinen Spiegel in ihrem Zimmer. Bitte recht freundlich. Das alte Licht kam wieder in ihre Augen. Noch etwas freundlicher, kommandierte sie. Und ein sonniges Lächeln lag über dem Gesicht. Die Nachbarn merkten bald die Veränderung, die in ihrem Aussehen vor sich ging. Aber nein, wie sie wieder jung werden, wie machen sie das nur? Ach, war die Antwort, das kommt eigentlich so von innen heraus. Man braucht sich nur innerlich wohl und heiter zu fühlen. Mit dieser Geschichte sehen wir, dass die äußere Freude also eine Folge der inneren Heiterkeit ist. Das heißt, dass die Freude eine Frucht ist des inneren Lebens, eine der zwölf Früchte des Heiligen Geistes. Und wenn die Freude eine Frucht ist, dann muss es auch einen Baum, einen Stamm, eine Wurzel geben, denn Früchte fallen nicht einfach so vom Himmel, sondern das wissen wir, die wachsen an den Bäumen. Das heißt, es muss etwas geben, das wie die Grundlage für die Freude ist. Also wollen wir der Freude ein wenig an die Wurzel gehen. Welches ist nun die Wurzel, der Stamm, der Baum der Freude? Die Wurzel der Freude ist das Gute. Wir freuen uns dann, wenn wir ein Gut genießen oder verkosten. Das heißt, wir könnten die Freude definieren als Genuss, als Verkosten eines Gutes. Was möchte ich damit sagen? Ich will das anhand einiger Beispiele ein wenig klarer machen. Wenn wir also zum Beispiel ein Stück Schokolade sehen, empfinden wir zuerst Vorfreude und wenn wir es dann in unserem Mund haben, genießen wir es, dieses Gut der Schokolade und dann entsteht Freude. Oder wenn wir für die kommende Fastenzeit uns zum Beispiel vornehmen, einen Tag lang auf alle Süßigkeiten zu verzichten und wir schaffen es dann tatsächlich auch bis zum Abend, dann empfinden wir auch Freude. Oder wenn wir den Rosenkranz beten möchten und ihn dann auch wirklich gut beten, wenn wir so die Gegenwart Christi und Mariens verkosten, empfinden wir auch Freude. So sehen wir, wenn die Freude die Frucht des Guten, das heißt der Liebe zu einem Gut, das Verkosten, der Genuss eines Gutes ist, dann ist auch klar, dass die Freude gemäß dem Gut, das wir genießen, ist. Das heißt, so wie die Wurzel, und der Stamm, so ist dann auch die Frucht. Das heißt, so wie das Gut beschaffen ist, so ist dann auch unsere Freude. Ich möchte das wiederum anhand einiger Beispiele erklären. Wir bekommen zum Beispiel für eine geleistete Arbeit ein Geschenk und freuen uns darüber. Das Geschenk ist ein materielles Gut. Also könnten wir die Freude als eine materielle Freude bezeichnen. Oder wir tun jemandem etwas zur Liebe und erhalten dafür ein großes Kompliment. Wir freuen uns in unserem Geiste darüber. Die Freude ist hier eine geistige Freude. Oder wir besuchen die Heilige Messe und empfangen Jesus andächtig in der Heiligen Kommunion. Jesus erfüllt unsere Seele mit Freude. Und diese Freude ist eine seelische, eine geistliche Freude. So können wir also Nochmals kurz wiederholen, dass wir die Freude betrachten können als ein Genuss, als ein Verkosten eines Gutes. Und so können wir dann auch die falsche Freude von der wahren unterscheiden. Zuerst wollen wir die falsche Freude ein wenig betrachten nach einigen Takten der Musik
0: Die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb zu Gast bei uns ist Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz und wir beschäftigen uns heute mit der Freude. In einem ersten Teil haben wir uns gefragt, was denn die Freude überhaupt ist und haben festgestellt, dass die Freude eine Frucht ist und dass es viele Ausdeutungen der Freude gibt, die auch vom Gut abhängen. Nämlich, dass wir aufgrund des Gutes, über das wir uns freuen, eine materielle Freude, eine geistige Freude und eine seelische geistliche Freude unterscheiden können. Und nun in einem zweiten Teil möchten wir uns fragen, was denn die falsche und was die wahre
1: Freude ist. Wenn die Freude, wie wir gesehen haben, der Genuss eines Gutes ist, dann ist eigentlich klar, dass die falsche Freude der Genuss eines falschen Gutes ist. Nun kommt aber natürlich sofort die Frage, gibt es denn das überhaupt ein falsches Gut? Denn ein Gut, wie der Name ja schon sagt, ist ja eigentlich etwas Gutes. Was macht dann das Gut falsch oder schlecht? Es ist der falsche oder der schlechte Gebrauch eines Gutes. Wann ist das der Fall, dass wir ein Gut schlecht brauchen? Einfach gesagt, wenn wir ein Gut nicht so gebrauchen, wie es Gott will. Also wenn wir ein Gut gegen den Willen Gottes gebrauchen. Man könnte das ein wenig vergleichen. Wie mit einer Gebrauchsanleitung. Das heißt, wenn wir irgendein Gerät kaufen, dann hat es im Normalfall auch eine Gebrauchsanleitung und wir sollen das Gerät dann auch gemäß der Gebrauchsanleitung benutzen, sonst wird es entweder gefährlich für uns oder das Gerät oder wir erzielen dann halt einfach nicht die gewünschte Wirkung. Wenn wir zum Beispiel eine Katze im Mikrowellenofen trocknen wollen, Das habe ich gehört, dass das jemand in Amerika wirklich gedacht hat, dass das die einfachste Art und Weise sei, dann müssen wir uns halt dann eben nicht wundern, wenn das arme Tier dabei Schaden erleidet und sogar ums Leben kommt. Oder wenn wir die Idee haben, auf einem Bügeleisen ein Ei zu kochen, dann könnte das vielleicht auch ein bisschen komplizierter werden. Das scheint uns für unseren Alltag irgendwie selbstverständlich. Im geistlichen Bereich aber ist das nicht immer so. Wir haben drei Kategorien von Gütern, einerseits materielle Güter, also ein Haus, der Fernseher, das Auto, das Handy, Computer und so weiter. Wir haben auch unseren Leib mit seinen Genüssen, also Essen, Trinken, Sexualität und so weiter, und unsere Seele mit unserem Ich, das Verstand und Willen besitzt. Es handelt sich hierbei um die drei Begierden, die der heilige Johannes in seinem Brief erwähnt, die Begierden der Augen, des Fleisches und der Hochmut des Liebens. Nun eben Gott hat uns all diese Güter geschenkt. Er möchte, dass wir sie gemäß seinem Willen gebrauchen, damit sie uns nutzen, wirklich eben auch Freude machen, um eine echte Freude zu erlangen. Nun gibt es aber noch den Widersacher Gottes, Gottes, der alles durcheinander bringen möchte. Er ist sehr schlau, er besitzt keine Güter, aber er möchte, dass wir die Güter, die Gott uns gegeben hat, eben verlieren, wie er sie durch die Sünde ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte verloren hat. Und das kann er nur erreichen, indem er uns einen falschen Gebrauch der Güter eingibt, einen Gebrauch, gegen den Willen Gottes. Und der Genuss dieser Güter ist ein falscher Genuss, also eine falsche Freude. Aber das Gemeine daran könnte man sagen, es ist eben doch ein wirklicher Genuss, weil die Güter ja auch wirklich Güter sind. Und wir Menschen haben dann auch Freude daran und merken nicht, dass wir dem Teufel, auf den Leim gekrochen sind, dass wir eben etwas, was Gott gehört, was Gott uns geschenkt hat, falsch gebraucht haben und so eigentlich eine falsche Freude genießen. Aber wir sind durch diesen Genuss der Sünde, des falschen Gebrauches, der Güte gegen den Willen Gottes wie benommen und können nicht mehr klar sehen oftmals und merken dabei leider auch nicht, dass wir das höchste Gut, nämlich Gott, verlieren und damit auch die wahre Freude. Nun, was müssen wir also tun? Wir sollen einfach gesagt auf den Genuss der falschen Freude verzichten, das heißt auf den Genuss der Sünde und wir sollen beginnen, wieder die wahre Freude, den wahren Genuss der Güter zu lernen. Darin besteht eigentlich die Umkehr und die Buße, die wir ja gerade in der kommenden Fastenzeit ganz besonders üben sollen. Nun muss aber noch gesagt werden, dass die Freude, ob sie jetzt gegen oder im Willen Gottes ist, so lange andauert wie der Genuss des Gutes. Und da merken wir schnell, dass die meisten Freuden eigentlich vergängliche Freuden sind, weil die Güter eben die Schokolade im Mund zum Beispiel eben auch vergänglich sind. Und wir könnten noch viele andere Beispiele machen. Wir haben ja vorhin schon einige gemacht. Wenn die Güter vergänglich sind, dann ist eben auch die Freude vergänglich. Das heißt, sobald die Schokolade nicht mehr in unserem Gaumen ist, dann ist der Genuss, die Freude an der Schokolade nicht mehr da. Was bleibt, das ist die Erinnerung an die Schokolade und vielleicht noch auch die überflüssigen Pfunde. Wir haben also gesehen, dass uns vergängliche Güter eine vergängliche Freude schenken. Und in dem Fall müssten uns unvergängliche Güter logischerweise eine unvergängliche Freude schenken. Und so nähern wir uns bereits dem dritten Punkt nach der falschen Freude nun die wahre Freude. Wir möchten diese wahre Freude suchen. Das heißt, wir möchten eine unvergängliche Freude, einen Genuss, eines unvergänglichen Gutes. Nun, dieses unvergängliche, höchste, vollkommene, wahre Gut ist Gott selber. Das heißt, er schenkt uns die unvergängliche, die vollkommene, die wahre Freude. Eben unsere Freude ist die Freude am Herrn. So sagt auch der heilige Apostel Paulus in seinem Brief an die Philipper im dritten Kapitel. «Freut euch im Herrn!» Dann erklärt er, dass er bereit ist, alles aufzugeben, um in Christus zu sein, eben im Herrn zu sein, in ihm sich zu freuen. Und erwähnt dann auch all jene, die die falsche Freude suchen, nämlich jene in der Welt. Das heißt die Freude, die die Welt schenkt, die im Genuss der Güter gegen den Willen Gottes, im Genuss der Sünde besteht. Und so ermahnt dann Paulus die Philipper, fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu stehen und die wahre Freude zu verkosten. Und er ruft dann nochmals auf Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich freut euch. Was bedeutet das denn eigentlich, sich im Herrn freuen? Es gibt eine sehr schöne Erklärung des heiligen Augustinus, die mir immer wieder sehr Eindruck macht, bei der Lesehore des heiligen Philipp Neri, eben dem Spaßvogel Gottes, am 26. Mai. Dort sagt Augustinus, der Apostel befiehlt uns, uns zu freuen, aber im Herrn, nicht in der Welt. Die Schrift sagt, wer ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes »Wie kein Mensch zwei Herren dienen kann, so kann sich auch keiner zugleich in der Welt und in Gott freuen. So sei denn die Freude im Herrn stärker, bis die Freude in der Welt ein Ende nimmt. Die Freude im Herrn werde immer größer, die Freude in der Welt immer geringer, bis sie zu Ende geht. Das will nicht heißen, dass wir uns nicht freuen dürften, die wir doch in dieser Welt leben – sondern dass wir uns schon im Herrn freuen, während wir noch in der Welt sind. Aber da sagt einer, ich bin in der Welt, also wenn ich mich freue, freue ich mich da, wo ich bin. Was denn? Weil du in der Welt bist, bist du nicht in Gott? Höre, was der Apostel den Athenern in der Apostelgeschichte über Gott, unseren Herrn und Schöpfer, sagt. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir also liebe brüder freut euch im herne nicht in der welt das heißt freut euch an der wahrheit und nicht am bösen freut euch an der hoffnung auf die ewigkeit nicht am glanz der eitelkeit so freut euch soweit der heilige augustinus also konkret heißt das wir sollen im Herrn bleiben nun wie können wir das Tun, Im Herrn bleiben, um uns so beständig in der Freude des Herrn zu üben, in der Freude des Herrn zu sein. Johannes sagt uns das in seinem Evangelium auf eindrückliche Weise im 14. Kapitel. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen, eben beständig bleiben er gebietet uns also, in seiner Liebe zu bleiben und sagt uns auch, wie das möglich ist. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das ist im 15. Kapitel beim Vers 10 des Johannesevangeliums. Das bedeutet also, dass wir dann... In Jesus bleiben, wenn wir sein Wort befolgen. Das heißt, wenn wir seine Gebote halten. Wenn wir in Jesus bleiben, dann bleiben wir auch in der wahren Freude. Denn Jesus ist das wahre Gut, die Wurzel der echten, wahren, bleibenden Freude. Wenn wir in ihm bleiben, dann bleiben wir auch in der wahren Freude. Und das drückt die Kirche auch in ihren Gebeten aus. Eines, so am 32. Sonntag im Jahreskreis, dass wir jedes Jahr dann beten, kurz vor dem Ende des Jahreskreises, vor der Adventszeit. «Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen und dass wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben.» Und auch am 21. Sonntag im Jahreskreis gibt es, wir lieben, was du befiehlst, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Musik
0: Die Freude am Herrn ist eure Stärke, das ist heute unser Thema in der Spiritualitätssendung mit Pfarrer Andreas Fuchs. Wir haben vor der Pause uns mit der Freude ganz allgemein auseinandergesetzt. Was ist überhaupt Freude? Und haben dann die falsche Freude von der wahren Freude unterschieden. Und nun wollen wir uns auch folgende Frage stellen, die viele durch beschäftigt. Freude und Leid oder kann ich mich denn auch im Leiden freuen?
1: Ja, wie gehen eigentlich Freude und Leid zusammen. Das heißt ist es möglich, trotz Leiden auch noch Freude im Herzen zu haben? Wenn wir auf die Heilige Schrift und die Heiligen schauen, dann können wir sogleich sagen: Ja, es ist möglich und sogar noch mehr als das. Gerade im Leiden liegt die größte Freude. Das erstaunt vielleicht oder? Das erstaunt uns bestimmt auch immer wieder und vielleicht gerade auch dann, wenn wir so ein bisschen den Schlüssel für das gefunden haben und uns wirklich eben auch im Leiden innerlich, geistigerweise freuen können. Aber gehen wir nun zuerst schön der Reihe nach. Wir haben gesehen, dass die Wurzel der Freude das Gute ist. Wenn wir ein Gut verkosten, empfinden wir Freude. Je größer das Gut ist, das wir verkosten, umso mehr Freude empfinden wir, umso größer ist unsere Freude. Schauen wir nun, was das Leiden ist. Leiden ist ein Mangel, die Entbehrung, das Fehlen eines Gutes. Das heißt, wir leiden dann, wenn uns ein Gut fehlt, das wir eigentlich haben müssten. Also zum Beispiel, uns fehlt die Gesundheit. Dann sind wir krank und wir empfinden Leiden in unserem Leib. Oder uns fehlt es an materiellen Gütern, am Haus, an der Nahrung, an Geld, an Kleidern und so weiter. Das heißt, wir leiden auch in diesem Mangel. Oder uns fehlt es an Geborgenheit, an Trost, an Ermunterung, an Liebe dann leiden wir in unserem Herzen oder wir werden ausgestoßen, verachtet oder verfolgt, dann leiden wir in unserer Seele. Das heißt, das Leiden ist also eine negative Erfahrung. Es fehlt uns etwas. Wir müssten Anteil an einem Gut haben und haben diesen Anteil eben nicht. Und deshalb leiden wir. Gott hat die Welt gut gemacht, das heißt, er hat alles vollkommen geschaffen, also so, dass keinem gut etwas fehlt. Und er hat die Welt ohne diesen Mangel, ohne diese Entbehrung geschaffen, also ohne Leiden. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt und mit dem Tod alle anderen Leiden. Durch die Sünden haben Adam und Eva die Heiligkeit verloren, die Freundschaft mit Gott, die übernatürlichen Gaben, die Gott ihnen geschenkt hatte und wurden in den natürlichen Gaben verwundet. Gott ist aber nicht nur unendlich gerecht, sondern auch unendlich barmherzig. So hat er seinen Sohn auf Erden gesandt, um uns von den Sünden zu erlösen. Jesus ist gekommen und er hat das Übel, das Leiden nicht nur einfach oberflächlich erlöst, also keine Symptombehandlung, wie man auch sagt, sondern er hat eine Wurzelbehandlung vorgenommen. Er hat das Leiden, das überall an der Wurzel gepackt, indem er für alle Sünden der Menschen bezahlt gesühnt hat. Das bedeutet, er hat alle Sünden, alle Leiden, also all diese Verluste durch die Sünden, allen all Mangel an Gütern, das heißt alle Güte, die wir durch unsere Sünden verloren haben, auf sich genommen und sie auf das Holz des Kreuzes getragen. Dort hat er für jede einzelne Sünde gelitten. Das heißt, er hat für jede einzelne Sünde bezahlt, um den Mangel des Guten wieder zurückzuerlangen. Oder in einem einfachen Beispiel ausgedrückt. Wir haben zum Beispiel ein Fass voll Wein. Das wäre die Gnade Gottes. Und durch die Sünde ist der Wein verschüttet ausgeleert worden. Das Fass ist jetzt leer. Da weinen wir und leiden, weil eben kein Wein mehr in diesem Fass ist, weil das Fass leer ist. Nun kommt Jesus, er arbeitet und schuftet, damit dieses Fass wieder voll wird. Und so haben wir dann die Möglichkeit, unser Glas, das heißt unsere Seele, wieder mit Wein zu füllen. Eben das Fass ist wieder voll, das heißt, Jesus hat das Fass nicht nur gefüllt, sondern es hat, er hat es zugleich auch noch erweitert. Wir haben also die Fülle des Weines oder die Fülle der Gnade und unser Herz, unsere Seele, unser Gläschen, das kann wieder ganz gefüllt werden und wir können wieder Freude haben. Jesus hat also alle Güter, vor allem die größten Güter, das Heil vor allem, aber auch unseren Glauben, die Hoffnung, die Liebe, die wir durch die Sünde verloren hatten, wiedergewonnen. Und zwar hat er das am Kreuz getan. Und er hat sie nicht nur am Kreuz gewonnen, diese Güter, sondern er hat sie auch am Kreuz gelassen. Das heißt, das Kreuz wurde und ist Ursache des Heils. Und nicht nur das, sondern Christus hat die Tür des Kreuzes auch uns offen gelassen. Was möchte ich damit sagen? Auch wir haben die Möglichkeit, uns mit dem Kreuz Christi zu vereinen. Wenn wir leiden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder können wir ohne Christus leiden oder mit Christus leiden. Wenn wir ohne Christus leiden, dann leiden wir alleine, dann empfinden wir das Leiden als etwas Negatives, dann spüren wir nur das Bittere, das Negative des Leidens, dann empfinden wir nur diesen Mangel, der im Leiden liegt, oder eben, dann stehen wir vor dem leeren Fass. Wenn wir mit Christus leiden, dann leiden wir nicht alleine, dann spüren wir zwar auch das Bittere, das das Leiden in sich enthält, aber... Wir verspüren nicht nur diese Bitterkeit, sondern auch die Süßigkeit der Liebe Jesu. Wir merken, dass das Leiden mit Christus eben nicht mehr ein Mangel, eine Entbehrung der Güter ist, sondern uns die größten Güter schenkt. Das heißt, wir merken, dass wenn wir unser Glas nicht einfach für uns behalten und uns von Christus trennen, ohne Christus leiden, sondern wenn wir es mit Jesus vereinen, unser Leiden, dann füllt sich auch unser Glas langsam mit dem köstlichen Wein Christi, nämlich eben mit der Freude Christi, mit den Gütern, die Jesus uns schenkt. Johannes Paul II. hat das in seinem Schreiben über das christliche Leiden, Salvifici Doloris, dass es sich lohnt, auch ganz einmal zu lesen, ganz schön ausgedrückt in der Nummer 27, eben was es bedeutet, mit Christus zu leiden und dass in diesem Leiden mit Christus sogar auch Freude möglich ist. Der Papst sagt, Christus erklärt nicht in abstrakter Weise die Gründe des Leidens, sondern sagt vor allem, folge mir, komm, nimm mit deinem Leiden teil an dem Werk der Erlösung der Welt, die durch mein Leiden vollbracht wird durch mein Kreuz. Während der Mensch sein Kreuz auf sich nimmt und sich dabei geistig mit dem Kreuz Christi vereint, enthüllt sich vor ihm mehr und mehr der heilbringende Sinn seines Leidens. Der Mensch findet diesen Sinn nicht auf seiner menschlichen Ebene, sondern auf der Ebene des Leidens Christi. Zugleich aber, steigt der heilbringende Sinn des Leidens von der Ebene Christi auf die Ebene des Menschen herab und wird gleichsam zu seiner persönlichen Antwort. Nun findet der Mensch in seinem Leiden inneren Frieden und sogar geistliche Freude. Soweit Johannes Paul II. Und von dieser geistlichen Freude sprechen viele Heiligen Heilige. Wir haben auch in der Heiligen Schrift viele Zeugnisse davon. Hier nur einige zur Auswahl. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, 41 heißt es, nachdem, dass die Apostel ausgepeitscht und geplagt wurden, weil sie Jesus verkündeten, sie freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Oder der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief im ersten Kapitel, schon beim zweiten Vers, «Seid voll Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet.» Oder auch der erste Petrus Brief, der auch in ausführlicher Art und Weise über das Leiden spricht, vor allem über das Leiden in ungerechtfertigter Art und Weise, sagt «Deshalb seid ihr voll Freude.» Obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Und Paulus sagt auch im Kolosserbrief bei 1,24, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. So möchte ich auch noch zwei Heilige zitieren, die Heilige Therese von Lisieux, die ja, so scheinbar immer in der Freude dieser geistigen Kindheit war. Aber wenn wir ein bisschen ihre Schriften betrachten, merken wir, wie finster und dunkel es in ihr war, aber eben wie sie dennoch freudig war, weil sie zu Jesus gehörte. Und sie sagt, obwohl diese Prüfung mir jede fühlbare Freude raubt, vermag ich doch auszurufen, Herr, du überschüttest mich mit Freude durch alles, was du tust. Denn gibt es eine größere Freude, als um deine Liebe willen zu leiden? Und in einem anderen Brief schreibt sie, auch ein bisschen mit den Worten spielend, wenn sie wüssten, wie groß meine Freude darüber ist, keine Freude zu haben, um Jesus Freude zu machen. Es ist eine geläuterte Freude, aber keineswegs fühlbar. Und Pater Pio, der... 58 Jahre mit Jesus am Kreuz wirklich eben ganz eins wurde, schreibt auch in einem Brief an eine seiner geistlichen Kinder, auf dem Kalvarienberg wohnen die Herzen, die der himmlische Bräutigam bevorzugt. Die Bewohner jenes Hügels müssen alle weltlichen Gewohnheiten und Zuneigungen abgelegt haben. Hüte dich also davor, ohne das schneeweiße und reine Gewand, das von jeder anderen Absicht, als dem göttlichen Lamm zu gefallen, reingewaschen ist, zum Festmahl des Kreuzes einzutreten, das tausendmal köstlicher ist als die weltliche Hochzeit. Das heißt eben, er nimmt den Kalvarienberg, den Wert der Herrlichkeit, der Freude, das Festmahl des Kreuzes. Er drückt eben auch das aus, was wir vielleicht eben auch beim heiligen Laurentius bewundern, der auf dem Rost gebraten wurde, als er gesagt hat, auf dieser Seite bin ich jetzt gut durchgebraten, jetzt könnt ihr mich drehen. Nun, wie kommen die Heiligen zu solchen Aussagen? Warum eben sagen sie so etwas, das scheint es ja je nach dem Türicht. Sie haben eben entdeckt, dass im Leiden die größten Güter sind, dass Jesus Eben im Leiden ganz da ist. Und dass sie im Leiden am meisten Güter gewinnen können. Und so eben, wer die meisten Güter hat, wer. Am reichsten ist in diesem Sinn an geistigen Gütern, der hat auch die größte geistige Freude. Sie haben also Freude und Leid wie zusammengemixt. Die haben zwar sicher die Bitterkeit gespürt, aber die wurde bei weitem übertroffen von der Süßigkeit der Liebe Christi. Denn wenn wir jemanden lieben, dann tun wir Gerne etwas, auch wenn es etwas kostet. Eine Mutter, die ihr Kind liebt, die steht gerne in der Nacht auf, die wacht gerne beim Kind, wenn es krank ist, die wechselt ihm die Windeln und macht alles für das Kind, auch wenn sie sich dabei aufreibt, auch wenn sie das Leben so wirklich jeden Tag hingibt für ihr Kind. Nun, wie können wir dieses Leiden wieder neu entdecken, vielleicht gerade auch in der Fastenzeit. Pater Pio hat einem seiner geistlichen Kinder, Don Pirino Gallione, den Weg des Leidens aufgezeigt. Er hat ihm das einmal in der Beichte gesagt. Es ist der Weg des Leidens, oder wenn wir ein wenig moderner sprechen möchten, der Prozess des Leidens, den wir durchmachen sollen, um zur Freude des Leidens oder zur Freude im Leiden zu gelangen. So hat Pater ihm gesagt, «Nimm vor allem stets jegliches Leiden an, um die Vergangenheit wieder gut zu machen, die Seele zu reinigen und die Abneigung gegenüber dem Leiden zu besiegen. Umarme so dann die Leiden mit Demut und sofortiger Bereitschaft, mit dem Ziel, den Kreuzweg mit Jesus von der Krippe bis zum Kalvarienberg zu gehen.» An der Seite Jesu wirst du jede seiner Haltungen gegenüber dem Leiden und den Demütigungen kennen und nachahmen lernen. Vor jedem Leiden wirst du mutig und stark sein. Du wirst dich auf dem bloßen Kreuz ausbreiten lassen und wirst beginnen, die Seligkeit des Leidens zu spüren. Selig die Leiden, denn sie werden getröstet werden. Die Seligkeit des Herzens, der Trost des Geistes werden zur Freude im Antlitz werden. Du wirst im Leiden glücklich sein. Wenn du die Früchte des Leidens siehst, wirst du es so sehr lieben, dass du es immer mehr verkosten wirst, bis dass du es als einzig wahre Freude wünschen wirst. Ja, nicht mehr leben kannst, ohne zu leiden, entweder leiden oder sterben. In diesem glühenden Ofen der leidenden Hingabe, der leidenden Liebe, prägt Gott seine Gekreuzigten die Bilder, die seinem Sohn am ähnlichsten sind und bäckt die für das Heil der Brüder wohlgefälligsten Opfer wie Brot. Soweit Pater Pio. Nun, was sollen wir also tun, wenn Unsere Stärke, die Freude am Herrn sein soll, wenn auch wir eben diese wahre Freude, die Christus ist und die Christus schenkt, uns geben möchte. Wenn wir so in der wahren Freude leben möchten, wir sollen vor allem im Willen Gottes leben. Wir sollen den Willen Gottes mit Freude, mit Bereitschaft, mit Hingabe Tun. wir sollen einfach gesagt so leben wie maria sie hat sich als demütige magd des herrn bezeichnet sie hat immer den willen gottes erfüllt wir müssen nichts besonderes außerordentliches tun wir sollen nur die gewöhnlichen dinge mit außergewöhnlicher liebe tun wir sollen wie Don Bosco sagt, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Und Die Spatzen können eben auch diese Sticheleien oder diese körperlichen Leiden oder die geistigen Entbehrungen und Leiden sein. Die sollen wir pfeifen lassen und uns auf Gott hin ausrichten. Daran denken, dass ein Heiliger, der traurig ist, ein trauriger Heiliger ist. Und dass wir so voll Freude am Herrn, voll Freude auf dem Weg Gottes, im Willen Gottes vorwärts schreiten.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diese Betrachtungen zur Bibelstelle aus Nehemiah 18. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir sind jetzt diesen Weg gegangen zur Freude mit den Fragen, was ist die Freude überhaupt, dann die falsche und die wahre Freude. Und eben am Ende noch, geht das überhaupt zusammen, Freude und leid. Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben gesagt, die Freude ist eine Frucht und jede Frucht, die braucht einen Stamm, eine Wurzel. Das haben wir dann betrachtet, das ist das Gute. Jetzt gibt es, damit dieser Stamm einfach auch gute Früchte hervorbringen kann, auch so etwas wie einen Dünger, den wir verwenden können, damit die Freude doch vielleicht noch besser wird, noch schneller wächst
1: ja, sicher gibt's das auch, denn Jesus hat sich Maria Magdalena ja auch als Gärtner gezeigt. Das heisst, er versteht auch etwas von der himmlischen Botanik, könnte man sagen. Der Dünger ist, sind sicher vor allem zwei Dinge, das Gebet und die die Buße die Umkehr der Verzicht das heißt durch die Buße durch die Umkehr werfen wir die Steine hinaus die eben dem Boden eigentlich nichts viel bringen und durch das Gebet düngen wir oder begießen wir eben auch diese Pflanze wenn wir im Gebet und in der Buße treu sind dann wächst die Pflanze sicher schneller dann gedeiht sie sicher Bisse.
0: Dann haben wir jetzt zwei Hörer in der Leitung, Frau Limbach, Sie sind die Erste.
2: Grüß Gott, Frau Frei, ich habe ein schönes Gedicht dazu. Lieber heiliger Gott, meine Seele wollte Freude suchen, weil sie ohne Freude ja nicht leben kann. Niemand konnte ihr die Freude geben, bis du selbst es, lieber heiliger Gott getan. Oh, ich danke dir für diese Freude, für das liebe helle Sonnenlicht. Für jeden neuen Lebensmorgen und für jeden Tag mit seiner Pflicht. Alle meine dunklen, bitteren Leiden werden nun zu lichten, süßen Freuden. Alle leiden lauter Freuden. Und ich breite fröhlich meine Arme wie ein kleines Kind. Und ich tanze wie die kleinen Kinder, wenn sie glücklich sind. Liebe Sterne, lieber stiller Mond, Liebe Nacht, ich grüße euch mit tausend Freuden. Als ich einsam durch die Berge ging, musste ich vor lauter Freude weinen. Lieber Gott, ich freue mich über unser täglich Brot, das lebendige Wasser und die klugen Tiere und die Rätselfreuden, den geheimnisvollen Tod. Über alle Freuden, die ich noch verliere und mit Tränen in den Augen muss, mich, muss ich manchmal niederknien. »Lieber Gott, ich hab dich so lieb. Drum brauch ich niemals fliehen. Lieber Gott, ich will dir Blumen bringen und dir kleine Freudenlieder singen, wenn ich unter deinem Kreuze steh und in deine wehen Augen seh, Liebe Menschen, hört mich bitte an, weil doch keiner ohne Freude leben kann. Meine Seele ist zum lieben Gott gegangen.« Freudenfülle hat sie da von ihm empfangen. Alle meine Leiden sind nun lauter Freuden. Und ich schenke sie ihm immer wieder. Und das wogt im Licht auf und nieder. Niemals darf der schwache Kümmernisse den Strahlen Glanz verderben. Und die letzte, allergrößte Freude ist das heimlich frohe Sterben. Und ich danke dir für Sturm und Sonne, und für alle meine Leiden, für die lieben Menschen und die Bücher, Bilder, alle Freuden, und für deine heilige Kirche, die mir zeigt, wie du alles liebst, für die heiligen, für das heilige Freudenmal, worin du dich uns selber gibst, weil du lieber heiliger Gott allein die Freude meiner Seele bist, lieber Gott, ich danke dir, dass dies mein Freudenlied geworden ist.
0: Vielen Dank, Frau Limbach. Ist das ein selbstgedichtetes? Nein, das
2: ist kein selbstgedichtetes. Das steht in einem ganz, ganz alten Schönstadtbuch schön. drin. Und zwar heißt dieses Buch
0: Werktagsheiligkeit. Mhm. Schön. Vielen Dank für diesen Beitrag. Auch das nochmal ganz schön ausdrückt, was diese Freude im Leid eigentlich ist. Es ist ja nicht die Freude, dass wir das Leid suchen müssen, sondern eben, wir nehmen das Leid an und dann kommt daraus die Freude. Eben, das wollte ich dort
2: hätte ich mit eigenen Worten sehr wahrscheinlich gar nicht so gut ausdrücken können, wie das hier in diesem Gedicht mhm. gesagt ist.
0: Vielen Dank, Frau Liembach, für Gerne. diesen Beitrag. Alles gut Ihnen. Ihnen auch. wieder Wiederhören. Wiederhören. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, das hat wirklich nochmals die Sendung zusammengefasst, dieses Gedicht. Ja. Eine Frau hat uns noch erreicht, nämlich Frau Felicitas. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich bin aus dem Saarland und ich möchte mich bedanken für die schönen Worte, die Sie heute gesprochen haben, Herr Pfarrer Fuchs. Und immer, also wenn man Radio Horeb hat, ich lebe allein, dann ist man nicht allein. Wenn ich kann, schon morgens den Rosenkranz, erstens den Rosenkranz kann mitbeten und da bin ich noch im Bett. Ich habe einen mhm. Funkbox. Und da mhm. bin ich so voller Freude. Wenn ich muss verschlafe, dann hadere ich bis ich mit den Augen <lacht> Ich habe da mich nicht wach gemacht. Ja, also schön. ich sage Ihnen von ganzem Herzen ein ganz großes Dankeschön. Und Radio war auch.
0: Bitte gerne. Alles ja. gut ja, Ihnen, bitte. Frau Felicitas. Ich Danke Ihnen. Oh Gott. Grüß Gott. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, so kann man auch Freude machen. <lacht> schön, dass Sie Ja, wenn sich tatsächlich. Ja, wir sind am Ende der Sendung Herr Pfarrer Fuchs dürfen wir sie noch um ihren Segen bitten, dass es uns eben gelingt, vielleicht gerade in der kommenden Fastenzeit diesen Dünger ganz fleißig zu verwenden, das Gebet und auch die Buße, die Umkehr, damit wir zur wahren Freude gelangen, denn die Freude am Herrn ist ja unsere Stärke.
1: Ja, sicher, den Segen spende ich sehr gerne, eben auch, dass wir mit Freude Fasten. Wir hören es dann auch am Aschermittwoch, dass wir da nicht so grießgrämig und heuchlerisch reinschauen sollen, damit alle Leute merken, dass wir fasten und verzichten und Buße tun, sondern eben, dass es gerade niemand merkt. Nur der liebe Gott eben merkt, dass wir so voller Freude auf den schlechten Gebrauch der Güte, auf den falschen Gebrauch gegen den Willen Gottes verzichten, so die falsche Freude beiseite legen, um die wahre Freude aufzunehmen, damit Jesus eben wirklich unsere Stärke, unsere Freude werden kann, uns eben ganz erfüllen kann, dann auch an Ostern mit seiner Osterfreude, mit der Auferstehung. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Pio, der heiligen Therese von Lisieux, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch, erhalte euch in der wahren Freude, die unsere Stärke ist, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön nochmals Ihnen, Herr Pfarrer Fuchs, und alles Gute Ihnen. Ihnen alles Gute und einen gesegneten Tag, das wünscht Doris frei.